スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井弘明の人人話では皆さんこんにちはということで今日はですねなんとあの週刊ダイヤモンドにですね農家が選ぶ未来の農家モデル農業モデル未来の農業モデルランキングなんと2年連続1位受賞したあということでですね沢浦翔二さんにお越しいただいてますよ沢浦さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもありがとうございます、えー、沢浦さんはですね農業生産法人グリーンリーフ株式会社そして株式会社野菜クラブ両者の代表取締役ということでございますどうぞよろしくお願いしますお願いしますまずは2年連続の受賞受賞というかあれかもしれないですけど<笑>これはおめでとうございます素晴らしいですねありがとうございますあのやっぱり同業者の方に選ばれたっていうのは非常に光栄ですよね。すごくありがたいなっていうふうに思ってます。あなので今日はそのあたりの受賞の背景、まあ、そしてもう沢浦さんといえばこの農業に関しては1時かける2時かける3時の6時産業化を早くから取り組まれてきてますので、まあ、そのあたりのことについて、えー、前半お伺いするのと後半はやはりそのおまあ、大地づくり、そして作物づくり、なんといってもあの人づくりの部分、人材育成ですね、このあたりについても、海外の、ね、就労の方、いっぱい、えー、集めてらっしゃいますので、そのあたりも聞きしたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。お願いします<笑>あなたなら、どの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び桜井弘明の人人話まあ、まずはその農家が選ぶというところがポイントかと思うんですけども、これ、同業者から選ばれたっていうのは本当に価値があると思うんですけども、はい、相当皆さん注目されてるってことですかね。そうですね、あのー、どうなんでしょう、な何注目されてるのかよくわからないですけれども、<笑>あのー、まあ、あのですね社、社員さんがいろんなところでやっぱり頑張ってくれてるんで、そういったことを。周りの人が評価してくれてるのかなっていうふうに私は思ってます。なるほど。はい、なるほどあのあれですよね、グリーンリーフ自体、そしてサールさんがやられてること自体に共感されてる会社さんは結構、私がお伺いしたのはもう10年ぐらい前かと思うんですけども、そうですね、はい。この後こう、肉畑でね、えー、そうですね、はいはい、<笑>増えてらっしゃるんですか、仲間は、皆さんは。そうですね、今、あの野菜クラブのメンバーでいうと、あの80人超えてますので、えーまあ、あの徐々に増えています、はい、すごいですね、えー、い
、まあ、あの感動農業というあのネーミングを、はい、サウルさん掲げられてない、掲げられていて、まあ、感じて動くってところですか。はい、はい、そうですね。これはやはりあれですか、まあ、そのあたりは後半に取っといた方がいいのかな、後半にぜひね、人作りの部分はお話し聞きたいと思うんですけども、はいまあ、今回、このコロナでいろいろ大変な部分もあったかと思うんですけども、そのあたりはいかがったんですか、えー、そうですね、今回あの、コロナはですね、やっぱり外食関係の方は非常に大変で、そこからの受注は本当に少なくなりました。えー、でも幸いにですね、すごろもり消費で、生協さん関係、スーパーマーケットさん関係からの注文はあの増えてですね、まあ、会社全体として見ると、追い風だったのかなっていうふうには、私は思っています。はい、なるほど。澤原さんのところは、まあ、そういういわゆるレストラン、外食さんのところにも卸しつつ、はい、いわゆるこんにゃくですとか、冷凍ほうれん草であるとか。まあ、漬物であるとか、はい、そういったものがいわゆるスーパーとか最終的には我々個人のところに届くところに収めていたからそんな影響なかったということですかそうですねあの日,常日常の食っていうところに、えー、自分たちのグループはやっぱりあの力を入れてるんで日常食の中でですねやっぱりあの、えー、普段家庭で食べられるそういう野菜であったりこんにゃくであったり漬物であったりそういったものを作ろうと、だから非日常じゃなかったっていうところが非常に良かったんじゃないかなというふうに思うんですね。なるほど。はいはい。でもそれはあれですよね。サウルさん、当然今回のコロナのコロナまでは予測ができてなかったかと思うんですけども。ええー。ただでもこんにゃくを始められたきっかけっていうのはそういう自分たちで作ってたものを皆さんにもというところがきっかけだったんでしたっけ。どんなきっかけですね。そうですね。うん、あの。自分たちがあのやったきっかけっていうのは、ねまあ、あの野菜とかですねこんにゃくの相場が暴落して農業生産だけではもう食っていけないとでじゃあ自分たちで値段をつけられる農業をしようということで目の前のこんにゃくをそのままでは農産物では値段がつけられなかったから加工品に出して出していこうということで,でなおかつせっかく加工品にして出すんだったらあの生産者が食べてるのと同じ、えー、そういうねあの一般流通してないもの栽培方法も自分たちが食べるものと同じようなそういう栽培をして出そうということで、うんえー、やってきたんですね。えー、なるほどやはり、はい、自分たちで価格を決めるというところがそうですねそこがポイントだったんですね。そういう意味でもそういう意味ではあの今野菜はすごい乱高下ですかそうですね、うん、値段がなかなか定まらない。そうですね、もう、うん、去年の夏からですね,ね、えー、野菜の価格はもう暴落してて、うん、あの一,般て一般的にですね販売している、市場販売している農家さんは本当に大変だと思います。うんはい、なるほどだからやっぱりそこは自分たちがずっと長くお客さんとの関係性を築きながらやってきたことが、えー、今回はあの実を結んだのかなというふうには、えー、思ってます、結果として出たのかなというふうにですね、えーまあ、あのサールさんのところのやっぱりこんにゃく、まあ、冷凍ほうれん草、お漬物、まあ、ブルーベリーもやられてるかと思うんですけど、そうですねあのあたりもすべて勇気にこだわってるのは、もう今でも変わらず。そう,そうですねあのー
日本のこんにゃくのですね、ねえー、と多分去年はですね 70% ぐらいがうち関係の農場でできて、はあえー、60% を超えるぐらいの量がうちの工場で製造されてるんですね。はあ、これは農水省の格付けのを見るとですね、一昨年かその前のぐらいの年まで出てて、えー、とそれからうあのうちが増産した分とか世の中のいろいろな流れを見てみるとですね、大体そのぐらいの割合になってるかなっていうふうに今推測してます。それからあと、ブルーベリーもあの有機認証を取って、ねえー、やってますし、それから漬物に関してはですね,ね、一部有機の白菜を使ったり、有機大根を使ったりしてやってますが、まだあの商品として有機認証を取ってるものはできてないんですね。うん、それからほうれん草小松菜は有機でやってて、それの冷凍もやってたり、今年からブロッコリーも勇気で始めてですね、えー、まあそういうので、やっぱり勇気っていうのを、えー、一つのコンセプトにして、えー、今、商品作りをしているところです。なるほど。はいまあ、そういう6次産業に対してこうチャレンジしていく、そしてまあ勇気ということに対しても、かなり前から取り組まれてきたと思うんですけども、沢原さんとしてはその農業の今の、まあ、思っている根底にある課題であるとか、そしてまあそういったまあ同業の方々含めて先陣を切っていろいろ未来を切り開いているというところでいくと、まあ今のこの世の中、そしてえまあ,ある程度こう予測はしてこう動いてはいると思うんですけども、思いとしてはどんな感じでございますかですね、あのー、本当に今農業はね、大きく転換している時代だなっていうふうに思ってまして、うんまあ、これ過去を振り返るとですね、うん、明治維新と大東亜戦争の終結時と、えー、同じぐらいの今変化の時なんですね。うんえー、で、明治維新から、えー、大東亜戦争の収束までが、えー、78年ぐらいですね、終結の時までがね。はいえーでえー、戦争が終わってからあ今年で76年目になるわけですから、うんまあ、大体70年から80年ぐらいのそういうペースで,ですね日本とも関わってるんで、えーまあ、ちょうどその真っさ中に農業があるのかなと真っ最中かなというふうに思ってます。なるほど、はい、じゃ150年の、まあ、一回こう大転換期というかそうですねそうですねだからある意味農業にとってみると150年ぶりの大きなチャンスだと思ってます。逆にチャンスだと。はいはい、そう思ってます。なるほど。まあ、そういう意味では、ちょっと明治維新の時に、はい、時の時にですね、地層改正があって、農地の動きが自由になってきたりですね、えー、それから、えー、どんどんどんどん大事主に農業が集約されていったり、予算業が盛んになったり、国境兵というところでですね、予算業が取り上げられたり、まあ、それとですね、似たところが今あるなっていうのを感じてますね。形は変わってますけどね。うーん<笑>まあ、農協のあり方であるとか、農家のあり方であるとか、そういったところも大きく変わっていくべきということですね。はい、そうですねあの。自然に変わっていくと思いますよ、これは。これあの、えー、戦後の歴史を見てみるとですね、あの農地解放があった後なぜ家族経営の小さな農業で、えー、生活ができ,るできたかというと、単純な話、1ドル360円だったからですよ。あえー、ですから、1ドル360円時代からニクソンショップでね、240円ぐらいまで円高になって、うんでえー、プラザ合意で
、えー、125円、130円、150円ぐらいでしたっけそのぐらいまであの円高になって、えー、それと同時に海外から、えー、農産物がどんどんどんどん入るようになってですね、うん、でさらに、えーえー、なんていうんですか、今度はあのー、農産物っていうか、あのこの工業もね、町工場もプラザ御用なくなったじゃないですか、えー、あの辺から急激にまたあの要するに、えー、組織的にやってない農業はどんどんどんどん廃業していったわけですよね、はい、で実は戦前っていうか江戸時代の農家戦前の農業って、えー、と結構国際競争の中でさらされてて、うん、それであの、えー、ですのでやっぱり、えー、組織化とか6次産業とかですね、うんえーそういったことは当たり前にもう行われてたんですね。うんえー、なるほど。そのことを私たち知らないだけなんですよ。ね、知らないだけ。教育されてないんですよね、戦後教育で。確かにそうですよね。だから日本の農業は、農家は小さい家族経営で零細なんだっていうふうに刷り込まれてるけど、うん、あの戦前一番日本で大きな農家は3000ヘクタールやってましたからね。はあ、<笑>アメリカと同じぐらいやってたわけですよ。はあはいはい、そうなんですね。それが今、再編されているところですね、うんはい。そういった意味では、まあ、今回のコロナの影響を、まあ、あの何,何するものぞというところもあろうかと思いますけども、当然今までのこう培われてきた、今おっしゃったような先見の明であるとか、ご苦労があったかと思うんですけども、あのまあ、群馬県の、あの、うん昭和,昭和村でしたっけ昭和村です。はい。昭和村ですよね。えー、赤城高原赤城高原って何でしたっけそうです。赤城原っていうところですね。赤城原。えー、はい。もう、あの、聞いてる皆さん、見てる皆さんは、こんにゃくっていうのは多分群馬県かなと思われたと思うんですけども。えー、でも、あの、今、どれぐらいの方々が、そちらでは働いてらっしゃるんですか今ですね、えーえー、グループ全体で、えーえー、220人の人が働いてます。<笑>はいはい<笑>えーはい、はあ、えっ、ー、と、日本人と外国の方の比率は何そうです。どれぐらいなんですか今、外国の人がですね、えー、その中で約 30% が外国の人ですね。60名が外国人です。はい、なるほど。まあ、あの、澤原さんの,その、やはり今回、第1位に選ばれたという背景にも、まあ、未来の農業を先駆けている人づくりの部分。ここに皆さん注目しているようですので、はい、後半はぜひこの人作りについて、はい、あ、わかりました。お聞かせいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。メロワークスは、東京、埼玉、神奈川を中心に、関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料で付き、地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです桜井弘明の人人話
。では後半はその人づくりについてということなんですけども、はいはい、いすごいですね、30% の方があの海外の方ということもさることながら、7割が日本人の方で、200人の人がいるっていうのは、すごいですね、えー、お仲間が。はいはい。これはあの、ええーはい。あのスタッフの人数で、その他に、えー、農業をやってるそのの農家の仲間が85人ぐらいいますから、はいはい、生産者がですね、えー。これは採用はどうやってされてらっしゃるんですか、澤原さん自らが。あの外国人に関しては、ねえー、本当につい最近まではですね、自分と女房で、えー、その、今、タイ人とかベトナム人が多いんですけれども、はい、現地まで行って、で、面接をしてですね、で、家庭訪問をしてですね、採用したい人の各家庭を回って、ご両親とか家族に挨拶をして、それで採用してきてました。うん、で、ここ1、2年、まあ、去年はコロナでね、はい、全然ダメでしたけども、その前まではですね、えー、その前は今、専門職、あの担当の社員が、いましてその社員がですねうちの女房と一緒に採用に行って、えー、今同じようなことをやっております。あなるほどすごいですね,ねやっぱ現地に行って家庭訪問するというところがそうですね、うん、はいでそれやることでやっぱりあの向こうのご両親ともいろいろなですね何、うん、んですかこちらのどんな仕事をしているかということも紹介できますし、うん、それから相手先のですね心配事も聞くことができて家庭環境もいろいろと知ることができるんで、うん、こちら来てからいろんなフォローができるんですね。はい。そんなんでやってます。もうじゃあ、日本の,あの、はい、お母さんって感じですね、奥様が。あ、そうそうそう。<笑>まあ、うちの女房だからお母さんみたいな、ね。<笑><笑>なるほど。日本人の方も採用も結構大変だと思うんですけども。そうですね。うん、日本人の方はね、やっぱりここ数年は、本当に採用できなくて、うんえー、いるんですけども逆に、あのー、もうこういう仕事をやりたいというコアな社員さんを採用できるようになって定着率は上がってます。あそ,うなんですねえー、そうですねそれからですねうち今、うん、あの託児所がありまして、えー、そこでですね託児所であの子育て中の女性をこう雇用をしてますので、えー、そういった意味合いであの若い方もたくさん採用するようにできるようになりました。はい、素晴らしい、そうか、農業であの土を耕す、植物育てる、あの作物育てる方もいらっしゃれば、工場で働く方もいらっしゃるので、託児所がすごい大事ってことですね。そうですね、託児所があると。そうだ、ホームページ、あのフェイスブックでも、えー、あの拝見して、いいねしました、はい、それ、私な、何年前にやられてましたっけ、それもすでに。託児所ですか、ええ、託児所は4年、5年ぐらい前にできたのかなそうですよね。はいはい。素晴らしいですね。そのあたりはあるんですか去年,、ええ、去年はですね、ええあの、社員さんの子供が8人生まれたんですよ。託児所がね、子供でいっぱいですよ。<笑>ああ、すごい、ね今も。今年ももう2名生まれるのが決まってて。ねうちの会社には少子化はないですね。<笑><笑>素晴らしい。でもあの海外の,そのタイとかインドあのベトナムの方がいらっしゃって多様性が生まれると逆に日本人の方のいわゆるそのマネジメントをする方の職もふ逆に増えるという雇用が増えるんだというのそう,です
、そういうことです。うん、あの外国の方が来るとですね、あのまあ、これはあの、えー、日本ってある意味非常に平等で、えー、ですね、あの格差のない国で、それは私はすごくいいと思ってるんですけれども、逆に仕事をする上でですね、えー、例えば上司と部下という関係のところまで平等性を持ち込んじゃってるんで、それがですね非常に農業の場合はあの私たちの会社では以前苦労してたんですね、はあ、つまり幹部が幹部の仕事をできないんですよなんで私たちが仕事してる時に幹部がパソコンいじってるのおかしいじゃないのっていうことでですね、うん、そういうのがあったんですが、まあ、外国の人が入ってくると外国ってもう格差社会ですから、うん、そうすると彼らはその現場の仕事をしっかりやってくれるんですね誇りを持ってね、はいで毎年私たちの会社では、えー、全社員さんからあの問題点いろんな問題があったりそういうことに関してアンケートを取ってるんですけれども、うん、あのタイの子からですね、うんえー、去年のアンケート一昨年のアンケートかな面白いこと書いてあってこんなこと書いてあったんです、うんえー、日本人はあの仕事しなくていいと仕事は僕らに任せてくれと、うん、で日本人は僕たちがもっといい仕事ができるようにいい仕事を取ってきてくれっていう<笑>そういうこと書いてあって幹部衝撃でそれから、えー、農場の幹部は全部、えー、現場に出ずにもうかとにかく管理業務をしっかりしていいものを作ることに専念できるようになったんですねこれは工場でも一緒ですですからそういう意味合いで非常にやっぱりその、えー、海外の人が来て、えー、そういう日本の中にもいいある意味いいですねその上下関係が定着したなっていうふうに思ってますね。なるほどね。はい、あのサウルさんのそちらにお伺いしたときに、僕は私はすごい感動したのが、すごいまあおそらくその部屋から大きなセミナルみたいなところに、いわゆるフローチャートが全部こうずらっとああそうですね。はいはいはい、ね。プロセスマップがあったかと思うんですけども、はい。ああいったいわゆるプロセスをきちっと管理するとは今でもかなり進化してやられていらっしゃるんですか。今はですね、はいあのえー、といろいろと進化してですね、ちょうど今日ですね、あのやってたのが、はいえー、4月からの我が社の働き方の、働き方を大幅に変えるんで、それの説明会をやってたんですね。評価制度とか、そういうのを導入したり、はい、それからいろいろなそのフルタイムで働ける人、パートタイムだけども時間の短い人、いろんな働き方があるわけで、うん、その働き方に応じた賃金体系とか、うん、あそれから能力に応じた賃金体系とかそういったのをですね作り上げて、えー、今日発表してですね、まあ、去年からずっとその話はしてて、うんえー、それで去年半年前ぐらいからですね就業規則も、うんえー、社員さんに代表者に全部出てもらってですね、うん、10人ぐらいでずっと作ってきて、うん、その就業規則も出来上がって4月1日に全員に配布することになってですね、はいまあ、そんなんで今あのやってるんで、えー、とあの時書いてあったあのフローチャートっていうかそれがあの具体的に一つずつ形になってきてるかなというところですね。えー、なるほどですね。えー、じゃあ就業規則もあのじ経営者だけで作るんじゃなくて従業員代表の方に出てもらって。経営者入ってないです。あすごい。従業員代表<笑>私は私はとりあえず議長で入ってましたけど、はいあ,のえー、あとは全部現場の社員さんと
それから社会保険労務士の方が入って、うん、一つ一つの文言を確認しながら、うん、こういうのを入れた方にはああじゃないかどちらかというと自分はブレーキ役ですねああのまとめるのと言ったのをまとめるのと、はい、そんな厳しいことやっちゃって大丈夫って<笑>できるのっていうそっちの方ですよねでもそれ普通逆じゃないですか<笑>そうそうそう,そう本当にできんのっていうですねちょっとだけどそれもう少し柔らかくしておいたほうがいいんじゃないのい、うん、緩くしておいたほうがいいんじゃないのっていうそうそうそうどちらかというとうちはそ自分はそっちの役ですね<笑>だからみんな配るんです<笑>でも確かに200人を超えると人事制度もきちっと作っておかないと体系化してこないといけないと思うんですけども、今回のコンセプトはやはりそういう意味でいくと、そのいろんな職種の方、そういった多様性をもっとこう細分化していくような、そんな考え方ですか、コンセプトとしては。そうですね。で、あのその人が持てる能力、持ってる能力を一番その得意としているところをね、いかに会社の中で発揮してもらうか、そこですよね。でそこをつないでいくのがあのえー、数値であったり、そういったことで、でえーとまあ、働き方改革の中の一環で、今までは、えー、社内の人材育成とかそういったのは、会社からこれやってくれ、あれやってくれってことで、個人個人でこれ勉強してくれ、あれしてくれってことで与えていたんですけども、もうそれもやめようと,、はい、ということで、やめて、社員教育をやめたんですね。<笑><笑>それで代わりに代わりに何をしたかっていうと、あのえー、社員さん、もうこれは働いてる人がですね、勉強したいことに関しては、会社はすべての環境を整えますっていうふうに書いたんです。はあ、自発的に何か勉強したいことがあったら、受講料、教材代、えー、交通費、それから宿泊費、全部申請してくれれば、会社が持ちますよということで、それで募集をしたらですね。ね19人で27講座ぐらい申し込みがあって、みんな受けてますよ。<笑>おみんなね、喜んで受けてて、外国の人までね、私たちもいいんですかとか言って、いや、いいよって言ったら、日本語検定を取りたいとか言ってね、おその教材を買ってくれとかね、えー、みんな頑張ってますね。はだからやっぱり、こっちからやれって言うとなかなかやらないけど、うん、あの自分たちが勉強したいことを応援してあげるよってなるとみんな一生懸命やるんですね。なるほどですね経営者がやれって言ってたんじゃダメですね。<笑>どうしてもねこうこれやれやれこれやれっていうことを言いがちですけどもそうじゃなくてもう会社にやりたいことを決めさせる。そ、ね、そうですそうですそして人事評価制度自体も得意なところを伸ばすっていうかそういったところをこう、ね、数字でつなぐっていうのも。すごい発想ですけども。そうですね、ええ。ついに教えることというか、教育することを放棄するというか、社内ではやらない。あの社内で教育するのは、ええ、会社の中での業務、うん。これはこういうことだよ、こういうふうに進めるんだよ、ああいうふうにやるんだよとか、あとは方針とか会社の考え方については徹底的にやりますけれども、うんうん、それ以外のスキルに関しては、あの一般的な業務のスキルじゃなくて人間的なスキルであったり例えば今みんながこぞってですねあの勉強してるのがですね簿記なんですよ簿記3級をみんな取ろうっていうんでもうですね56人取ってるのかなでこれも根拠があってあの
商業高校出身者がですね、うちは農業やってるんですけど、なぜか商業高校出身者ばかりなんですよ。へぇ、すごい、みんなやっぱ数値が得意なんだ。<笑>農業高校の人も採用してるんですよ。みんなやめてっちゃうんですよね。<笑><笑>で、なんだろうって。それで、あの、外国の人も算数のテストし,たしてですね、採用してくるんですが、算数のテストの高い人の方が、いい仕事もするし、問題も起こさないし、規律正しいんですよね。へえ、そのことは、ね、比較的にね、比較的にですね。うん、だからそういうのをいろいろ考えて、やっぱ算数できないと、簿記できないとダメだよねということで、幹部も含めて簿記とか財務の勉強をし始めてから、あの業績がどんどんどんどん良くなっていってるんですね。はあ。はあそれは何ですかや農業だと農業高校と思いきや、商業高校で数値が得意な人の方がいいっていうのは何なのやはり KPI をきちっとこう見ていくとか。そうです。ああ。そうです。もうあの、数値と行動が結びつかないと農業にならないんですよ。ですからもう数値と行動をとにかく結びつけるようにして、うん、なぜこれが起きたのか、それが起きた原因はどういう行動から起きたのかっていうのを分析。うん今まで自分がしてたんですけど、それを幹部が全部分析して、はい、で、こういうふうな目標に対して、これを行うためにはどういう行動を起こしていかなきゃいけないかっていうのも、幹部がみんな考えてやってくれて、うん、で、それをや,や,やり始めたら、簿記取るっていうんで、みんな簿記の勉強行ってるんですよ。すごい<笑>なるほど。で、その分は全部会社が負担してあげると勉強する。あ、もちろんもちろんもちろん。はあ勉強することにいくらでも金使うからっていう話で。なるほど。はいまあ、確かにそういうビジネススキルであるとかそういったことをヒューマンスキルにも含めて自分でやるべきことですよね、本来は。会社がよくもんじゃないですよね。そうなんです。会社に身についた人って、はい、そういうに身についた人ってどこでも通用するんですよね。うん、ああ、そうか、はい。はい。会社が教育するべきものは会社の理念であるとかビジョンであるとか。まあ、そこに集う人たちの物事の考え方とか意識の部分、まあ、そういった部分はきちっとやるけれども、あとは仕事でやらなきゃいけないやり方については教育するけども、スキルに関してはもう自分でやってくれと。ね、そうです。そうです。でもそれも評価の中に入ってるんですよ。あ、なるほど。自己鍛錬と。<笑>自己鍛錬してるかと。そうそうそう,そう。はい。まあでもね、評価されて、あのお金ももらえて、自分も磨けて、こんないいことないじゃないですか、ね。いいですよね<笑><笑>いいと思いますよ。すごい。え、ほかにさらに進化してることとかあるんですかまあ、ねそ、全部進化してるんだと思いますけど、人育てあとですね、ねえっ、ー、と、やっぱり今の IT 化っていうか、うん、DX っていうんですかね、の中で、はい、今取り組んでるのが、ファームシステムっていうですね、えー、働く人の、えー、見える化をするそういうシステム開発をしていて今運用が始まってましてつまりその農場で働いてる人たちの仕事量があの一人一人分かるようなそういうシステムなんですよねーパールシステムですかファ,ファームファームファーム農場のファーム,ファームそうですファームシステムはいファームシステムで笑っちゃうんですけども、ね、フ,ァファームっていうのがですね商標登録取れちゃって<笑><笑>笑っちゃうでしょ。すごい、ね。そうなんですよね。だからそのファームシステムの中に、今度人事評価制度とか、それからうちの会社でも
、えー、もうたくさんの農業法人ができたり、いろんな農業法人あの新規収納してますので、えー、その人たちの、えー、経営者が経営管理できるような、そういう仕組みをその中に全部盛り込んでですね、うん、そこに入力をしていったり、見ていくと、えー、会社の問題点とか課題とか解決方法が出てくるような経営者としてみるとですね、それから働いている人は自分の評価の見える化ができて、何をしたらもっと良くなるかっていうのも見えるようになって、えー、まあそういうトータルのですね、えー、要するに農場,農場経営運営のですね、えー、人事であったりそういったのをですね今作ってるところで、まあ、これが一部運用が始まってですね、はあはい、すごいですねもう他の方の追随を許さないぐらい進化しまくってる感じいやいやそんなことないですもうこれねあのやっぱり自分が自分がすごく悩んでてどうしようどうしよう、ねえー、これはもうね自分が悩むだけじゃなくてやっぱり他の人もどうせみんな悩んでんだろうと思ってじゃあこの悩みをなんとか解決しようと思ってですねいろいろ考えたらそういうことが必要になってきて、うん、で、えー、ありがたいことに、えー、社員さんの中でそういう非常に得意な人がいてですね僕もそう思ってるしこれは必要だということでその子が今中心になってどんどん開発をしてくれてるんですね、はい、すごいですね、えー、農業初のデジタルトランスフォーメーションですねそうで,すねうん、でも、サールさんのお話聞いてると、そのいわゆるあの流行りで DX とかそういうんじゃなくて、いわゆる会社自体がトランスフォーメーションを常にし続けてるというか、はい、常に変化し続けてますよね。ああ、そうですねあの、うん。変わり、どんどん変わってますよね。うんえー、変わっていないと、まあ、の対応できないというか。あの、託児所も静岡の方に作りますし。はあやっぱり託児所っていうのがやっぱり働く人たちにとってすごくいいっていうのが分かったんで、うん、これはもう託児所を作るって決めてですね今準備をしているところですね、うんえー、まあまだまだあの話は尽きないと思いますが、はい、今日はこの辺でという感じなんですが、はい、まあ多分これ聞いてる方は沢浦さんにぜひ講演してもらいたいなと思っている方多いと思いますが<笑>今講演を断ってらっしゃるんですよねそうですね、うん、はいはい逆にこの機会がすごい貴重なお話をね聞けたと思うんですが、はい、またぜひあのエンディングでもちょっと皆さんに対してのメッセージ最後いただければと思いますのであ,ありがとうございます、はいはい、よろしくお願いしますありがとうございます日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ桜井弘明の人人話さんさん今日はありがとうございましたじゃあ最後はい皆さんにメッセージをお願いいたしますはいありがとうございますそうですねあの平成元年の時にはですね家族3人で
、えー、やっていて、えー、農業やっててですね、えー、その時の売り上げが、えー、2000万なかったぐらいだったんですね。それからあ、まあ、33年ぐらい経って、えー、今期はですね働いてる方も220名になって売り上げも44億を超えてきてですね、えー、利益もしっかり出せるようになってきました。えー、やっぱり、えー正しいことをやって一生懸命勉強しているとそうなるのかなっていうふうに思ってますけれども、うん、これからもまだまだあの変化の時代だと思うんで、えー、変化していくっていうことをこうしっかり真正面から捉えてですねやっていきたいと思ってますこれからもいろいろとよろしくお願いしますありがとうございます本当にあの農業界からも当然注目されまあそういう意味ではもう本当に他の産業この職種の方々からもね注目されるような存在でまあ、今もありますし、今後もあり続けらっしゃると思うんで、ですねぜひ我々も澤田さんの,あの姿をあの追いかけながら勉強していきたいと思ってますので、さらに詳しいことを知りたい方は、澤田さんは本を、ね、出されたりとかしてますんで、そちらを読むと、澤田さん、いいですかね。そうですね、もうずいぶん前に出した本なんであの、情報は古くなってますけど、まあ、すごくありがたいことに。なんかその当時の本を読んでいろいろ勉強していただいて感想をいただく方なんかも多,い多くて今も実はですね再販が続いてるんですよね本当にありがたいなと思ってますはいまたあのフェイスブックとかにもあのくだらないこと書いてますんでお子さん方がねすごいいろんなので活躍されてるんでもう本当にもううちはね頭がないからね力と体で勝負なんです。<笑>ないじゃないですか。脳みそが筋肉についている。<笑>いますね、そんなことない。ありがとうございます。はい。そんなあの謙虚なね、あのサルさんの姿勢にも皆さん惹かれている部分があるかと思いますので、はい。えー、我々も学んでいきたいと思います。今後も、えー、今日本当にありがとうございました。貴重なお話いただきました。ありがとうございました。また,またよろしくお願いします。お願いします。